0: Obrigada no Timeout! Mais um episódio das prévias da temporada 2020 da NFL. Temporada essa que começa no dia 10 de setembro. Tá chegando a hora, tá chegando a hora de finalmente os fãs da Boloval poder matar a saudade da National Football League. Dia 10 de setembro, com Kansas City Chiefs. E Roston, Texas a partir das 21 horas e 20 minutos. E aqui no Timeout, enquanto não começa a NFL, vamos de prévia, cada episódio focado numa divisão diferente, já gravamos diversos, diversas prévias, Em sinceridade já perdi até a conta neste momento, mas eu sei que já tem alguns no ar. E se você está ouvindo esse, é porque você está interessado em saber o que será nessa temporada 2020. Das quatro franquias que pertencem a AFC Oeste, a divisão do atual campeão da NFL, do vencedor do Super Bowl do ano passado, o Kansas City Chiefs, a grande sensação. A franquia do do que estão batizando de novo Tom Brady, o menino Mahomes, que não pipocou para o azar de muitos na temporada passada. Todo mundo secando o menino. O menino foi lá. Não fraquejou atropelou franquias por franquias e garantiu o título com uma virada bonita, inclusive no Super Bowl, um título bem merecido, mas e aí, esse ano vai prosseguir, essa... será que estamos vendo o início de uma nova dinastia ou o que passou, passou e este ano está aberta a temporada de caça ao Mahomes e ao Chiefs e dessa vez vai ser tudo diferente. Para discutirmos isso, hoje eu conto com três especialistas no assunto aqui nesse podcast, um deles torcedor fanático de uma das franquias e não é o Chiefs, pois é, que azar dele, mas ainda assim vou apresentá-los agora para você, eu vou começar com o, com o estreante ele que está integrando a equipe do Timeout nessa semana, ele que trabalhou comigo no torcedores.com nos últimos 3, 4 anos também já perdi as contas, tô ficando velho, os números vão, vão se confundindo na cabeça. É, não me lembro exatamente quanto tempo, mas sempre ajudou ali na cobertura de esportes americanos, é, especialista no assunto e está aqui agora fazendo parte dessa equipe, da família do Timeout, que está cada vez mais se expandindo para levar. O melhor conteúdo de esportes americanos para vocês. Luiz Eduardo, muito bem-vindo, Luiz, a este episódio do Timeout.
1: Obrigado, Rodrigo. Uh, né, agradecer aí pela, pela, pela participação, pelo espaço e né, agradecer também né, por entrar aí, entrar aí nessa, nessa equipe do Timeout, né? De fazer parte aí desse, desse projeto aí que, que, se Deus quiser, vai, vai crescer muito. E hoje, né? Vamos falar, falar aí da AFC Oeste, né? Novamente aí terá aí o, o Kansas City Chiefs como grande aí bicho papão,
0: é exatamente, exatamente. O bicho papão este ano tudo indica que é o Kansas City Chiefs, né? a equipe é ser batida, não, não, não há uma outra definição para a equipe de Kansas junto conosco. Aqui, ele que sempre está presente na maioria dos podcasts do timeout. Rafa Souza em mais um podcast das prévias da NFL. Eu acredito que você também já perdeu as contas, né, Rafa, do tanto de podcasts. E aí, meu amigo, o que podemos esperar aí desse podcast? Como é que você está?
2: Fala, Nascimento, Luiz, Matheus, pessoal ligado no timeout. Cara,
0: eu já perdi as contas,
2: cara, porque somando a NFL, NBA, MLB, NHL, eu acho que eu já fiz uns 10, viu? Mas... Estamos aí, mais uma divisão aqui Agora a Oeste Divisão aí do Kansas City Chiefs Que de novo surge como favoritaço A vencer o título dessa divisão E brigar por agora A única vaga de bye é, Na conferência americana Para os playoffs E a expectativa sim Para os outros times que a gente consiga ter evoluções A gente tem umas situações legais Na posição de quarterback é, Nos Chargers, também no clipe tipo do Denver
0: Broncos Então vamos lá e completando aqui o trio que hoje vai comentar a FC Oeste, neste caso, torcedor especial aí, ele, narrador dos canais ESPN, ele que é um dos líderes aí da equipe do Primeira Descida, Matheus Pinheiro, torcedor do Broncos. E aí, Matheus, será que esse ano? Será que vai ser o Broncos a equipe aí que vai conseguir parar Mahomes e Companhia Ilimitada?
3: Fala, Rodrigo, Luiz, Rafa, galera do timeout. Parar o Chiefs eu acho praticamente difícil, vai. Numa proporção aí de 0 a 100, eu acho que a possibilidade de alguém conseguir parar o Chiefs é de 10 a 15 nessa proporção. Uh, mas eu acredito que Denver dev deva fazer uma temporada muito melhor do que fez no ano passado. Eu lembro que quando o Flaco chegou para comandar o ataque do time... Uh, ele fez bons treinamentos e aí teve gente falando, ah, vai conseguir aí oito vitórias, vai, e deve brigar por uma vaga de wildcard. No fim das contas, a gente fechou aí com sete vitórias, se a, se a memória não, não, me, não me engana, e, mas a gente acabou terminando com o Drew Locke, que foi draftado na segunda rodada, no começo da segunda rodada do draft, e o, o Locke saiu melhor que a encomenda. O grande problema foi que a, a defesa sofreu com algumas falhas, a gente teve azar com algumas chamadas de arbitragem, uh, mas em compensação o ataque fluiu muito bem. Uma coisa que eu não estava esperando era que a gente fosse ter aquela concorrência do Sanders com o Cortland Sutton, na posição de wide receiver 1, Sanders saiu, foi para São Francisco, e o Sutton assumiu essa posição de wide receiver número 1. O Noah Fett demorou para pegar no tranco, mas quando pegou ajudou muito. E o Philip Lindsay sempre mantendo uma regularidade muito forte. Então eu acho que a partir do que aconteceu no draft, e pegando o que pode acontecer para os próximos, uh, próximos jogos, para a temporada, eu creio que o setor defensivo vai ser o grande, o, o grande ponto a se observar na equipe. Porque a gente tem a volta do Bradley Chubb, a gente tem a estreia do A.J. Buye na, na secundária, uh, tem o Von Miller que pode ser assim, um fator decisivo, não, não é tão decisivo assim desde que foi MVP do Super Bowl, mas é um jogador de peso. Então eu acredito que vai ser uma temporada bem promissora para Denver. Uh, pode brigar por um wildcard? Pode, mas se ficar de fora também não vai ser algo tão anormal assim.
0: É isso aí, bom, expectativas da parte, então daqui a pouquinho a gente vai falar de cada uma dessas franquias antes de partirmos para cada uma delas, deixa eu dar alguns recadinhos aqui especiais, o primeiro deles é sempre avisar a galera que escuta o timeout que você pode escutar o timeout em diversas plataformas, é, entre Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcasts, Breaker, Apple Podcasts, Rádio Public entre outros, também há algumas outras opções extras, uma delas é o, o canal oficial do Primeira Descida no Youtube, né? você pode acessar lá e encontrar os episódios do timeout lá. E uma outra opção também é o próprio site do Primeira Descida, o www.primera-descida.com.br. Você pode acessar o site do Primeira Descida e lá você consegue ter acesso a todos os episódios. Tem uma matéria para cada episódio especificamente. Dentro do, do, da matéria tem lá o player né, do, do Anchor, onde você consegue ouvir né, o, o podcast, então, se você é, não tem acesso a nenhuma dessas plataformas que eu mencionei pelo próprio site, você consegue. E falando em sites, o primeiro descida tem dois. O Timeout tem dois parceiros super importantes nessa jornada do Timeout 2020, hein, galera? O primeiro deles que a gente já tem anunciado em alguns podcasts anteriores é o Collab Sport, que é um, um site de jornalismo colaborativo, no qual o Time Out vai ser responsável pelos conteúdos de esportes americanos lá. Então, vocês vão ter acesso a todos os podcasts do Primeira descida lá no Colab Esportes, né? .collabsports lá você vai ter o acesso, inclusive, também lá tem no, na barra de menus lá a opção Time Out, né? Além de materiais exclusivos, matérias com... com... A equipe do, do Primeira Descida geralmente vai ser uma equipe de colunistas, todos eles cada dia da semana postando conteúdos lá. Em breve faremos o, o anúncio de cada dia da semana que cada colunista será responsável nos perfis oficiais do Timeout pelas redes sociais. E o nosso outro parceiro, é a primeira vez que estou anunciando aqui nos podcasts do Timeout, porque é uma parceria nova, é com a Vavel Brasil. A Vavel é um site referência de cobertura esportiva na Europa. É, lançou há pouco tempo a sua versão aqui no Brasil e o Vavel Brasil vai ser o um parceiro do Timeout aí é, em conteúdos referentes à NFL. Tá? Então no caso do Vavel não serão todos os podcasts do, do Timeout que ficará lá disponível a, a princípio apenas os de NFL, mas aí com o tempo a tendência essa parceria se estender ainda mais. Então você também aí já tem uma nova opção www.vavel.com.br porque no caso o Vavel é um site internacional, então precisa desse barra DR aí que é para justamente você ir para a página brasileira, que é onde está o timeout. E a cobertura de NFL do Vavel também será de responsabilidade do timeout. Então, você que é fã de esportes americanos, quer um bom conteúdo, gosta da equipe do primeira descida, gosta da equipe do timeout, tem aí essas opções. Rivers underneath he has caught at the 7 and he dances into the end zone touchdown Chargers. What a bull Rivers. 37 years. Bom, recados dados, é, também esqueci de falar, mas já falo rapidinho aqui que já temos as páginas no ar, né, Facebook e Instagram do Timeout, então vai lá, curte, acessa as páginas além dos podcasts, também teremos outros tipos de conteúdo, outros tipos de postagens, como resultados de jogos programação, agenda enfim, tudo que você precisa saber do dia a dia ali das equipes e das ligas sempre disponível nas páginas do Timeout, vamos partir para o que interessa que é falar das franquias. Vamos começar falando de quem ficou com a lanterninha da FC Oeste na temporada passada. Só passando rapidinho aqui pela classificação que eu não cheguei a falar: a FC Oeste da, da 2019 terminou com o Kansas City Chiefs na liderança, 12-4, né? 12 vitórias, 4 derrotas, seguido por Denver Broncos e é, Raiders com 7-9. O Raiders que esse ano já é Las Vegas, né? Ufa, graças a Deus porque já tava, minha cabeça estava confundindo quanto que eu podia ch chamar de, raid, de Las Vegas Raiders. Então... É,
3: mas toma cuidado, Rodrigo, porque nesse podcast a gente pode falar Oakland inúmeras vezes, viu?
0: Ah, não, relaxa, tudo bem. Nos outros também, no do Redskins, por exemplo, a gente falou Redskins, por exemplo. É, normal. é, é <risos> o costume. Não, não, tem, não tem como. Até a gente se acostumar com a nova nomenclatura é complicado. E o Los Angeles Chargers ficou com a lanterninha 5 vitórias e 11 derrotas, e é justamente sobre... O Los Angeles Chargers, que a gente vai começar a falar. O Chargers, que tinha o Rivers ali como sua principal estrela. Rivers já não está mais no Chargers, foi para o Colts. O Chargers, que todo mundo criou uma expectativa. Inclusive, todo mundo acreditava que o grande confronto da divisão ano passado ia ser entre Chiefs e Chargers. Teve especialistas da NFL cravando Chargers nos playoffs. Inclusive como campeão de conferência, eu não sou, aliás, campeão de conferência não, como campeão da divisão, inclusive eu não me julgo um especialista, mas eu não vou mentir, eu coloquei o Chargers como campeão da divisão da FC West na temporada passada, porque eu, eu acreditei que o Mahomes iria pipocar, eu fui um dos trouxas que acreditaram nisso, então, Rafa Souza, o que houve com esse Chargers, pelo amor de Deus, o que que houve com essa equipe? Que decepcionou todo mundo, não chegou nem perto do que de todas as previsões que todos fizeram. O que é que houve e principalmente há esperanças agora na equipe que, pelo visto, passou por uma reformulação? É então, só recapitulando: esse favoritismo do ano
2: passado ele era justificado, Afinal, na temporada anterior, a retrasada, os, Chiefs briga os Chargers brigaram com os Chiefs pela divisão até o final da temporada regular. É, chegaram com muito hype nos playoffs. O pessoal inclusive achava que eles iriam conseguir bater os Patriots em New England na fase divisional. Só que foi um passeio dos Patriots naquele jogo. Mas se esperava uma evolução, já que a base do time tinha sido mantida para a temporada seguinte, né? Mas enfim, não foi o que a gente acabou vendo a equipe dos Chargers ano passado. Apesar do Philip Rivers ter sido um dos principais passadores da liga em termos de jardas. A gente viu uma equipe que falhou em concretizar essas jardas conquistadas em pontos, né? Foi a décima melhor equipe conseguindo essas jardas por jogo e compensação foi a décima segunda pior é, em pontos por jogo. Ou seja, chegava lá na hora de concluir, na hora de entrar na endzone, na hora de anotar os pontos e não conseguia fazer isso. Um, uma boa explicação também esse essa queda, o nascimento, a produção do jogo terrestre do estádio diminuiu demais. O time foi o quinto pior ataque... Da liga em jardas terrestres Uma média de só 90,8 jardas por jogo E para essa temporada Já tem uma mudança Importante nessa posição que é a saída Do Melvin Gordon que agora joga lá em Denver né Continua na divisão mas agora Vai para a equipe do Denver Broncos Ou seja A tendência é que o Austin Eckler Que vinha sendo utilizado Em parceria com o Melvin Gordon Os dois dividiam snaps A tendência é que ele receba mais a bola, né? Nessa, a princípio nessas primeiras partidas, o a equipe dos Chargers endereçou uma escolha de quarta rodada em tentar é, aumentar a profundidade dessa posição de running back. Draftou Joshua Kelly, vindo de UCLA. Então é uma questão para a gente ficar de olho, até porque nascimento a questão de quarterback agora é uma dúvida. Afinal de contas o Philip Rivers, veterano que estava no time desde 2004, não está mais na equipe, né? Foi para o Indianapolis Colts. Os Chargers endereçaram a primeira escolha que eles tinham nesse draft, que foi a sexta geral em draftar um substituto, que foi o Justin Herbert, quarterback da Universidade de Oregon, que a princípio não vai ser o titular, né? A gente já teve a confirmação vinda do Anthony Lean, técnico da equipe, que o Tyrod Taylor, que já teve passagens pelo Buffalo Bills, pelo Cleveland Browns, vai ser o titular dos Chargers nesse início de temporada. E, então já fica essa questão aí para a gente ficar de olho A equipe também teve uma perda significativa na linha ofensiva né o Russell Kong saiu, né? não está mais na equipe de Los Angeles Agora foi trocado com o Carolina Panthers Os Chargers até receberam mais um jogador de linha ofensiva em troca Que foi o Trey Turner, mas que também já é uma, fica uma, já é uma dúvida para essa posição A linha ofensiva também se reforçou trazendo o Brian Bulaga tackle, né que passou muitos anos lá no Green Bay Packers Você conhece bem ele, né? Nascimento Bulaga e vai ser o, um dos caras responsáveis aí por ajudar na proteção, de novo, a princípio do Tyro Taylor. O Matheus até falou é, do Chris Harris, quando eu estava fazendo essa introduçãozinha sobre o Denver Broncos, o Chris Harris é uma, uma renovação importante. Né? Chega agora na equipe dos Chargers, depois de vários anos é, no Denver Broncos, e é um cara que chega para ajudar demais essa secundária. Secundária que, nas últimas, nos últimos dias, sofreu uma baixa importantíssima, o Derwin James, safety, que iria para o seu terceiro ano na NFL, a gente lembra que ele teve um primeiro ano sensacional, um dos principais calouros defensivos do ano, na temporada passada se machucou cedo, jogou apenas cinco jogos, ficou o restante da temporada fora e sofreu agora uma lesão de joelho e tá fora da temporada inteira de novo. Por que, que isso é importante, Nascimento? Porque o Derwin James foi um dos principais jogadores daquela defesa nessa temporada retrasada que a gente citou em que o time chegou longe nos playoffs e caiu para os Patriots. Ele foi uma das principais referências. Fazia um pouco de tudo. E a partir do momento também que ele sai, a gente percebe essa, que a defesa dos Chargers sentiu muito a ausência dele. né Outra questão para a defesa, o Joey Bolsa, né, é, Defensive End, assinou uma extensão contratual né, de cinco anos, 135 milhões de dólares, é recorde para um jogador de defesa na NFL. Engraçado que esse recorde tinha sido estabelecido semanas antes pelo Miles Garrett lá no Cleveland Browns. Passados algum, algum tempo, o Joe Bolsa renovou o contrato dele e agora é o recordista. Mas fica essa questão aí. Os Chargers precisam de mais contribuição no pass rush, porque a equipe teve apenas 30 sex na temporada passada, foi a quinta pior marca da liga. E desses 30 sex, eu até comentava com o Matheus antes da gravação, 18,5 desses 30 sex Foram cortesia de Joe e Bolsa e Melvin Ingram O segundo jogador, o terceiro jogador No time com mais sex Era um cornerback que tinha tido dois Ou seja, a equipe precisa de mais ajuda Pressionando o cornerback um, São até dados o nascimento Que até eram meio curiosos Porque você tinha um time que era o quinto pior Pressionando o QB em termos de sex Mas a defesa Foi a quinta melhor contra o passe né? Era até um número que não fazia era até meio curioso, né? Mas é o seguinte, fica essa questão aí, a ausência do Derwin James, a equipe dos Chargers também precisa melhorar muito defensivamente, forçando turnovers, foi o pior time da liga forçando turnovers, apenas 14, ou seja, são algumas questões aí para o Anthony Lynn conseguir é, ajustar para essa temporada, eu consigo ver os Chargers evoluindo, né? A, a equipe que só teve... É, cinco vitórias no ano passado, eu consigo ver os Chargers melhorando além disso. eu Acho que tem potencial para, se o Taylor ou o Herbert, né, à medida da temporada conseguirem se manter consistentes, dá para ganhar uns sete, oito jogos. Não consigo ver o time indo além disso, porque apesar de ter vários jogadores interessantes, tanto no ataque, o Keenan Allen continua lá, a gente já falou da defesa, Bolsa e Ingram continuam lá. Só que a gente sabe que na NFL você não chega longe se você não tem um quarterback titular que dê conta. O então... é,
3: oh, Rafa, e vamos destacar o seguinte, porque essa história de Herbert e Tyrell Taylor é a mesma coisa que a gente viu em Cleveland com o próprio Tyrell Taylor, com o Baker Mayfield, é o que a gente vai ver em Miami com o Ryan Fitzpatrick e Tuatha Vailoa é o que a gente viu em Denver ano passado com o Joe Flacco e Drew Locke, existem N casos. Então assim, a gente sabe que o Herbert vai pegar a titularidade, a e gente a agora só tem que fazer as apostas de
2: quando. quando? E até se justifica também, Matheus, se a gente pegar aqui nas cinco primeiras semanas, o Los Angeles Chargers, por exemplo, enfrenta Kansas City Chiefs, Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints. Ou seja, são times que, se você não tiver um trabalho ofensivo muito bom, você vai ficar para trás, porque a gente está falando de três ataques aí que prometem estar tá entre os principais da liga. Então, e, já fica uma questão aí pra esses primeiros jogos que talvez justifiquem mais você ter o Taylor iniciando a temporada.
3: E pegando o gancho do que você falou da defesa, é, vai ser muito importante agora a gente ver o papel do Desmond King, porque não só ele foi o terceiro jogador com mais sexo, com dois e meio, uh, atrás do Bolsa uh, e também do, do Ingram. Uh, como vai ser? agora? Eu tô curioso pra ver como vai ser essa parceria dele com o Chris Harris Jr. O Chris Harris, ele traz bagagem de campeão, traz experiência. O Desmond King com ele pode fazer uma dupla interessante e. Eles trouxeram no draft O Kenneth Murray, de Oklahoma é, é um cara que era muito elogiado Por capacidade de liderança Por ser um cara de rendimento muito alto em campo A todo momento, de não ter queda física Então assim, a, a gente espera Que a defesa do, de LA De fato vá aumentar a sua produtividade Só que agora a gente pode ter a, a balança virando de lado O ataque pode ser o calcanhar de Aquiles E aí vem a, a discussão do quarterback é, Concordo que na posição de wide receiver Hoje, por exemplo a gente vê um Keenan Allen totalmente estabelecido. A gente vai ver um Austin Eckler agora que vai carregar o jogo terrestre nas costas. A grande questão é o quarterback. E logo uh, um dos pontos fracos da equipe hoje, porque eu acho que os dois pontos fracos hoje do, de LA é justamente quarterback, porque a gente não tem, um, não tem um titular estabelecido. Mesmo sabendo que daqui a alguns jogos vai ter essa, esse estabelecimento de titularidade, com o Herbert, e a linha ofensiva, que perdeu peças como, por exemplo, como você falou, o Russell Kong uh, e com isso eles precisam uh, oferecer essa proteção que faltou para o Rivers ano passado. Então eu tô bem curioso para saber como que a lei vai se virar desse lado, se reforçando bem defensivamente, mas com um ponto de interrogação nascendo cada vez mais no ataque.
2: Só que agora, Matheus, a gente destaca que essa secundária que prometia já agora já ter uma produção melhor, vamos ver o quanto vai sentir a ausência do Darwin James, né? Porque é uma ausência pesadíssima de um cara que, apesar de estar de, como eu falei, entraria apenas no seu terceiro ano como titular, mas o ano de calor dele foi sensacional. Foi um nível de produtividade, de liderança, personalidade que ajudou muito aquela defesa. Vamos e a gente viu também uma queda nisso no ano passado, a partir do momento que ele se machucou. Vamos ver se o Anthony Lynn consegue, então, junto com a comissão técnica, Acertar esse, esses problemas.
3: E antes da gente passar a palavra pro Luiz, só destacar também que, além do Keenan Allen, a, o draft do LA Chargers trouxe o KJ Hill. É um cara bem dinâmico e que pode ajudar bastante também esse ataque de LA.
1: É, é, isso aí, amigos. E, e eu entendo que também, uh, até aproveitando o gancho de que vocês estavam falando sobre a questão ofensiva dos Chargers, eu entendo que a saída do Felipe Rivers, ela meio que deixa um buraco, mesmo que o Felipe Rivers já não tava jamais talvez contribuindo tanto assim quanto esperava, mas eu imagino que uh, a sombra dele, né, aquilo que a gente falava, aquilo que a gente já viu já em outros, em outros casos, e vai ver também nessa temporada com o New England Patriots, né, a sombra de, de um cara da franquia, de um cara que está ali muito estabelecido na franquia, está anos e anos ali vivendo, convivendo, passando ali por todos, uh, todos os problemas, todas ali as coisas boas, só que vai ter ali agora uh, um cara que não é tão conhecido, né, tem talvez ali o Justin Hubert, mas que, que ainda é um garoto, né, que a gente espera que ele que ele cresça muito, que ele seja realmente ali uh, o cara da franquia, mas ainda a gente precisa ver, né, se ele vai se realmente conseguir se provar e mostrar todo o talento que ele apresentou aí durante durante o college aí em 2019.
3: É, só pra gente mencionar rapidinho, antes de eu passar a palavra pro Rafa, a gente falar da, das saídas, né? A gente já falou da principal saída, que foi o Philip Rivers, uh, o Melvin Gordon, que foi pro Denver Broncos, que a gente vai aprofundar o assunto daqui a pouco, uh, o Derek Watt também, que agora vai se juntar aos Steelers pra jogar junto com o irmão TJ, uh, o Russell Kung, que a gente falou que também foi, foi trocado, só que teve um reforço que chegou no, no Chargers, que eu acho interessante para essa linha ofensiva, que é o Brian Bulaga. O Brian Bulaga foi um dos principais jogadores de linha ofensiva do Green Day Packers nos últimos anos, uh, principalmente no, no auge do Rodgers, que dura aí vai de, 2000, do, durou de 2011 até 2016, por aí mais ou menos. Eu acho que o Rodgers agora está recuperando essa boa forma dele, mas muito disso passava também pelo sucesso da linha ofensiva e muito desse sucesso uh, eu acredito pro Brian Bulaga. Então eu acho que vai ser uma peça, uma peça importante. Se de um lado o Chargers perde o Russell Kung nessa questão de experiência, eles ganham com a chegada do Brian Bulaga. Então vai ser bem interessante essa, essa esse reforço para a linha ofensiva de LA, que precisa sim uh, melhorar o seu desempenho com relação ao ano passado.
2: Não, não. Só citar que a equipe dos Chargers não teve nenhum jogador assim de muito uh, de muito nome é sendo colocado naquela lista do coronavírus. Né? a gente a gente já viu times como os Patriots, por exemplo, perdendo High Tower para temporada que decidiu não jogar. Não é o caso com os Chargers.
3: E
0: aí falamos do Los Angeles Chargers que agora tá passando por uma fase sem Rivers, né? Então vamos ver aí como é que vai se comportar. A é que todo mundo esperou muito na temporada passada, mas não correspondeu. As expectativas. Vamos falar após agora. Uma... Após...
2: só completando, e ainda, assim, sim. ainda nessa questão do coronavírus. O Antonilin revelou, durante o primeiro episódio do Hard Knox, que ele contraiu o vírus, né? Já tá recuperado, já tá tudo certo com ele, mas ele só fica nesse registro. Ele teve sim contato com o vírus é, durante esses últimos meses agora.
0: Boa, boa. Sim, é sempre bacana aí deixar a informação completa. Bom, vamos falar de uma outra franquia. Uh... Essa franquia ela é meio complicada. Eu gosto muito dessa franquia. É... Mas que não a... é uma eu marca faço... de roupa. Que não é uma marca de roupa. E, e eu não vou mentir. Quando eu era moleque, eu achava que era uma marca de roupa. Porque eu via o Ice Cub e os outros rappers, tudo, usando camisas deles. Então eu jurava que era uma marca de roupa, né? Mas isso quando eu era criança, é lógico. Cresci e entendi que se tratava de uma franquia de futebol americano... Que é nada mais nada menos o nosso, o nosso glorioso ex-Oakland atual Las Vegas Raiders, que também fez uma temporada até ok né, não foi nossa que épico, mas fez uma temporada ok em 2018 e o ano passado todo mundo esperava, pô, inclusive repetindo mais ou menos o que se esperava do Chargers, não, não na mesma, na, com a mesma força, mas assim todo mundo via uma FC oeste equilibrada até certo ponto você tinha dois times muito fortes Chiefs e Chargers e você tinha duas franquias que poderiam complicar a situação dos demais dependendo da, da situação que eram Broncos e Raiders não foi o que aconteceu Chiefs ganhou de lavada como a gente já comentou e vamos comentar no finalzinho quando for falar do Chiefs o Raiders fechou com uma campanha honesta não lutou por Playoffs também não passou muita vergonha mas ainda assim teve mais derrotas do que vitórias, foi um 7-9. E, e aí, meu querido Luiz Eduardo, eu queria que você falasse um pouquinho do que foi o Raiders na temporada passada, o que vai ser do Raiders para essa temporada. Lembrando, né, que só um adendo, na temporada passada... A gente não pode esquecer de um detalhe muito importante, que eu clamei que já tinha abandonado o Raiders, né? Tem isso também, não vamos nos esquecer. O Raiders teve uma mudança de casa meio conturbada, anunciou sua ida a Las Vegas quando vinha mal das pernas lá em, em na NFL, uns dois, três anos atrás. E aí, de repente, do nada, depois que anunciou a mudança, fez uma campanha boa e aí a cidade ficou na divisão... Ficou o sentimento de traição, porque... É óbvio, o Raiders tá deixando o Oakland não porque, não porque Las Vegas é legal. Que é, dizem que é, não foi. Mas, mas ele não tá trocando o Oakland por, por Las Vegas porque é legal. Tá trocando por conta de dinheiro, vai ganhar um, um estádio novo e tudo mais. Então a troca foi por money, né? simplesmente isso. Uh, então. O Raiders ficou sem torcida, sem apoio da cidade na temporada passada. Esse ano, pelo menos nas duas primeiras rodadas, vai continuar sem apoio de torcida nenhuma, né? Porque vão ser jogos com portões fechados. E aí, Luiz, o que, que a gente pode esperar do Las Vegas Raiders para 2020? É isso aí, Rodrigo. Uh, Las Vegas, né?
1: O, aliás, os Raiders, né? Vamos né, chamar assim, que é o de chamar que Las Vegas, porque é capaz a gente acabar de confundindo com o Oakland, enfim. Uh, é os Raiders, né, Vieram nesse, nesse movimento aí nos últimos anos, então, uh, é como você bem disse, né? Ficou esse sentimento meio de divisão. Pô, eles vão sair daqui, mas, né? Estão fazendo aí boas campanhas, né? Então a gente, a gente vai, vai entendendo que Las Vegas, né? Que os Raiders... Uh, tiveram aí um, pequim, um, um grande momento né, de dificuldade Mas encerraram aí a temporada até uh, de maneira digna né? Foram sete vitórias e nove derrotas Dentro da divisão foi, é, ficou num 3 a 3 E na conferência ficou com um, cinco vitórias e sete derrotas Então, Las Vegas Raiders, uh, eles agora eles precisam né, mostrar que, que a franquia pode, pode conseguir ir além né? Até porque... Uh, esse ano aí trouxe, trouxe algumas, algumas uh, contratações, nem tão bombásticas assim. Talvez a que seria a melhor delas uh, seria o, o Prince Amukamara, né? Que, uh, se não me engano, aí estava no, nos Bears. Mas aí acabou cortado aí alguns... É, pouco mais de três meses após ser contratado, né? Uh, trouxe também o Devonta Booker, né? Que é um, é um running back, que está, estava nos Broncos. E também o Damarius Randall, né? Que é um... Que também tava no, no Cleveland Browns Então a equipe aí e não trouxe nenhuma Foi nenhum...
2: dispensador de cedo ainda
1: Pois é, então assim Os Raiders
2: ah... é viu É, os só... Raiders na verdade Só rapidinho, eles... Luiz, só, só rapidinho explicando A gente tá gravando esse podcast na sexta-feira, pessoal E amanhã, sábado, dia 5 de setembro É o prazo final para os times finalizarem Os seus cortes no elenco e fecharem o roster De 53 jogadores, então À medida que a gente tá gravando, estão vindo essas informações Assim de última hora sobre os cortes
1: é isso aí. Então, uh, o, os Raiders né, vivem esse sentimento de, de fica, não fica, né? Ano passado também teve aí uh, o grande problema com, com o Antônio Brown, né? Que todo mundo imaginava que o Antônio Brown uh, daria muito, sec, muito certo no, no, nos Raiders, né? Mas aí acabou ficando só um pouquinho e, e né, teve problema com lesão, né? Dizem aí que houveram problemas também com o John Gruden, uh, mas de qualquer forma, né, um 7 aí não aí fica, não, fica, não ficou tão ruim na fita né, nesse último ano da franquia que acabou ficando em Oakland. Uh, Para esse ano também, no draft, uh, a principal atração foi, obviamente, o Henry Huggs, né, um wide receiver de, de Alabama, uh, certamente será aí o grande, o grande nome, e agora a gente precisa ver como que vai ficar a situação também dos quarterbacks. Né? Uh, os dois principais nomes da posição aí do, dos Raiders são o Derek Carr, que na temporada passada foi muito bem. Muito bem, né? Vamos, vamos colocar assim, né? Uh, porque conseguiu aí 4.054 jardas, uh, 21 touchdowns e 8 interceptações. Então aí é um cara que, que pode ajudar muito, só que agora, esse ano, ele tem né, a sombra. Podemos colocar como sombra? Vamos ver, né? Do, do queridíssimo aí Marcos Mariota né, que deixou aí o, os Titans aí depois de, de algumas temporadas e agora se juntará uh, aos Raiders, só que, né, vai, vai tentar voltar, né, àquele status de titular que tinha antes do, do Ryan Tannehill em, né, em, em, em Tennessee, né, e agora vai brigar aí por essa vaga de titular com o Derek Carr, que... Uh, essa daí eu imagino que seja aí a grande briga, né? A grande, a grande disputa da franquia aí uh, para definir quem será o jogador titular e quem aí tentará comandar os, os, os Raiders né? na, na sua nova casa. E diga-se de passagem, muito bonita casa, né? Que agora tentará uh, voltar aí aos playoffs. É isso, amigos.
0: Antes, antes de vocês falarem alguma coisa, é que eu tinha me esquecido desse detalhe muito importante. Menino Toninho Brown. Passou pelo Raiders, né? Na temporada passada. Então vou já deixar essa pergunta polêmica aí. Vocês não precisam responder agora, podem responder depois. Mas e aí? Ele foi o agente do caos no Raiders? Porque assim, tava tudo muito certinho no Raiders. Ele chegou e o Raiders desandou. Não é exatamente de sim, né? não, eu, eu
3: sinto que tem muito rancor nesse teu coração agora, viu, Nascimento? Mas, no, mas, mas assim, ele não foi o pivô da, da, de todas as coisas ruins que aconteceram. Mas, não, não, mas não, ele, não, ele não, é, é que tá assim, o próprio Brown se complica a é cada não. dia, né?
0: É, é isso, entendeu? É que assim, onde ele vai, cara A confusão, exato Entendeu? Ele é um cara que ele, ele é difícil de lidar E a gente sabia que no Raiders a gente já tinha alguns jogadores Que também não eram muito fáceis de lidar Então é, Já tava na cara que O ambiente poderia ficar ruim Mas né?
2: as questões, Nascimento né, Elas vão além do, do, do
0: ambiente, entendeu?
2: Ah, e sim, O problema sim. que a gente viu os Raiders tendo Já eram previsíveis, vamos dizer assim eu não, não, não vejo, assim, tanta participação, aliás, do, do, do Antônio Brown. Aliás, eu até achei que os Rangers acabaram até à medida do possível, fazendo uma campanha boa, até pro, porque se a gente viu depois o que, que ele causou, o, os eventuais problemas que o time poderia ter. Olha, sinceramente, eu achei até que podiam ser bem, bem piores, né? Se a gente viu o que aconteceu depois em New England e tal, e agora que ele tá sem time. Mas, assim, eu não vejo tanta, tanta participação, não, assim. Acabou que ele teve um training camp praticamente completo com a equipe dos Raiders, né, participou bastante do Hard Knocks, inclusive, que foi dos Raiders no ano passado, a gente viu várias vezes ele com o John Gruden, né, técnico do time, que também não é, o, não é exatamente um dos caras mais fáceis de se entender, né, os drafts dele, aliás, a gente já até comentou no ano passado <risos> algumas coisas, mas assim, eu não vejo assim, tanta participação não, pra falar a verdade, viu? Mas o Matheus quer falar dos Raiders, vai lá.
3: É, eu quero assim, eu como um grande fã de churrasco, gosto muito de usar essa expressão, mas eu acho que o Raiders ele rende a discussão mais suculenta pra gente nessa pré-temporada. Por quê? Eu, ano passado, durante um abre-jogo da NFL que eu fiz junto com o Paulo Mancha, foi quando oficializou a, a mudança de, dos Raiders de Oakland pra Las Vegas. E aí eu fiz uma pergunta pra ele Que eu acho que, que cabe muito bem A gente discutir aqui também A gente viu que Chargers uh, E o Rams Se mudaram pra Los Angeles E a gente vê que as coisas Ainda não estão muito bem Porque dois times novos Dividindo uma cidade é, Quando o tinha mando de campo pra uma equipe Tinha mais torcedor do time adversário As coisas não foram tão bem estabelecidas assim E aí eu pergunto pra vocês uh, o Raiders indo pra Las Vegas vai pra uma cidade uh, onde só existe uma franquia nas quatro ligas principais. Estamos falando do e até Vegas três Golden Knights. Não tinha nenhuma, né? Exatamente, até três anos não tinha, não tinha nenhuma, surgiu o Vegas Golden Knights, que logo na primeira temporada já emplacou uma final de Stanley Cup. Já deu pra sentir o calor um pouco da coisa. Agora tá mudando o Las Vegas. Agora é o Las Vegas Raiders chegando na NFL. A pergunta que eu lanço pra vocês, inclusive pra você também, Nascimento, é a seguinte: o Raiders fará mais sucesso em Las Vegas do que Chargers e Rams juntos em LA? Em termos de público, você diz, ou Matheus? Geral! Do... Geral! Ah, em termos de adesão do, do
2: público, eu acho que sim. Até porque, cara, os Chargers, aliás, a mudança para Los Angeles, ela não é justificável pelo ponto de vista de torcedor, né? Porque os Chargers tinham uma, uma base de fãs fiel demais em San Diego e a mudança para Los Angeles, cara a gente viu várias vezes, o time já jogava num estádio com capacidade só pra 30 mil pessoas na temporada passada e mesmo assim você via mais torcedor adversário do que do time, ou seja, desse ponto de vista a mudança foi um tiro no pé talvez tecnicamente não, porque a gente já falou, o time dos Chargers era um time que há dois anos atrás foi muito bem e tinha uma base legal, e assim é, os Rams, no caso eu ainda, desses três, eu consigo ver os Rams tendo mais sucesso tecnicamente, até porque se a gente considerar em pouco tempo os Rams já chegaram uma vez no Super Bowl. Isso já é alguma coisa, obviamente, né? E a equipe dos Rams de novo, é uma equipe que não é favorita na divisão, mas tem um bom elenco, tem um bom técnico e tem perspectiva. E os Rams, se não me engano, inclusive era uma franquia que já tinha sido muitos anos atrás de Los Angeles foi para St. Louis, né? Ou seja, do ponto de vista dos fãs não foi uma mudança tão drástica assim, entendeu? Mas assim, eu não consigo ver a princípio a curto prazo os Raiders tendo tanto sucesso assim é, do ponto de vista técnico, eu acho que de torcida é bem possível que eles consigam sim mais sucesso que Rams e que Chargers
0: é, eu vou, na, vou nessa linha de raciocínio, eu acho que das três franquias que mudaram acho que o Rams é a que tem a possibilidade de ter sucesso em todos os sentidos Tecnicamente, é, a torcida comprar, até por ser uma franquia que já tem um, um nome de peso e tudo mais. Eu acho que o Chargers ele se precipitou, eu, eu, eu entenderia se ele fosse para Los Angeles e lá ele ficasse sozinho. Mas a partir do momento que você divide a atenção com uma outra franquia, eu acho que se complica um pouco. E, e San Diego já tinha comprado o Chargers entendeu é, é, é complicado San Diego é, eu acho que é diferente do Rams eu acho que St. Louis era muito pequena para o Rams entendeu o Rams precisava mesmo de algo maior mas San Diego era, era, do... era do tamanho do Chargers entendeu
2: e vamos só lembrar também nascimento que assim em St. Louis a maior adesão é com baseball St. Louis Cardinals é o time Exatamente. referência da cidade né? Então, até mesmo, San Diego era uma equipe, era uma cidade que, assim, tem os padres, né, que estão numa draga já há muito tempo, chegou até ter os Clippers por um momento ainda, algumas décadas atrás, mas os Clippers, enquanto tiveram em San Diego, sempre foram um saco de pancada, né, não são agora essa potência que são hoje em dia em Los Angeles, então, cara, eu vejo eu vejo como um enorme tiro no pé, porque você deixou para trás uma, uma base de fãs muito grande, e aí esse aspecto agora que a gente falou da torcida ele é muito importante, porque cara, você em vez de ter 8 jogos em casa e jogos fora você de certa forma
0: joga 16 jogos fora de casa, é complicado é complicado já o Raiders eu acho que ele pode ter sucesso como franquia por conta da, da, da força do, do, do Raiders de, de marca como marca, eu acho que fora de campo ele pode se dar muito bem mas a questão é, o Raiders não se deu tão bem suportando pressões e Oakland, né Será que o Raiders vai se dar bem suportando pressões em Las Vegas? Porque, querendo ou não, a maior expectativa é sobre o Raiders. Entendeu? É, e, a e vou falar expectativa e, lá É sobre eles.
3: E pegando isso que você falou Nascimento, uh, eu creio que eles Devam no primeiro momento suportar Entre aspas, suportar a pressão é, Justamente porque eu acho que Las Vegas É um mercado que hoje está aberto A receber o esporte. A gente viu O sucesso que é com o Vegas Golden Knights O Vegas Golden Knights okay, é uma equipe que está Constantemente presente em playoffs Da NHL, já fez final de Stanley Cup E hoje está perto de disputar uma final de Conferência mais uma vez, é, lá na bolha De, de Edmonton uh, enfim Uh, eu acho que o fator torcida É um fator que pode empurrar muito bem o time Dentro de campo, o Gruden uh, Teve N escolhas de draft nessa temporada Pra poder uh, montar o time dele Eu acho que o, o investimento O que o Raiders tá fazendo É um pensamento aí de médio pra longo prazo E quando a gente pega esse médio pra longo prazo Até pensando, A gente tá de 3, 4, 5 anos O Gruden assinou
2: com os Raiders é de 10 anos
3: 10 anos, exatamente, isso é o planejamento A longo prazo pensando em técnico Agora se a gente for pegar em questão de elenco Esse elenco já tá sendo montado há pelo menos dois anos a gente não vai ver o Raiders ainda nessa temporada indo para as cabeças assim, vai demorar muito para ir para as cabeças mas a gente pode ver pelo menos daqui uns 3, 4 anos, a gente tá falando, ah, o Raiders pode ser uma equipe que brigue aí para chegar, quem sabe, numa final de conferência, uh, se for bem montado se for bem, é, bem treinado se o quarterback é, que for estabelecido como titular, não cometer erros cruciais em jogadas como terceiras descidas não cometer tantos turnovers, porque esse para mim vai ser um grande problema do Raiders esse ano, eles adquiriram um dos. Me um dos três melhores wide receivers da classe que é o Henry Huggs aliás, podia ser o Jerry Judy, mas eles preferiram ir no, no Henry Huggs, ainda bem o Jerry Judy sobrou pro Denver, aí é um pouquinho de clubismo na minha parte, <risos> mas é, tinha que ter, né? Mas se a gente for pegar a posição de quarterback com Derek Carr e Marcos Mariota são dois quarterbacks que nos últimos anos Foram totalmente inconsistentes E isso faz diferença no sucesso do seu ataque Então um deles vai precisar Botar a bola debaixo do braço e falar Eu vou resolver isso aqui e de fato resolver dentro de campo A impressão que dá inclusive né, Matheus é que é o seguinte
2: Essa temporada talvez seja a última sim Para o Derek Carr mostrar com certeza Que ele é o, o quarterback da franquia Exatamente. Porque a gente viu os Raiders Tentando reforçar muito o corpo de recebedores O Nelson Aguilar chegou tudo bem, ele não foi bem no ano passado com o Philadelphia Eagles, né, vários drops, a gente lembra que temporada do corpo de recebedores dos Eagles ano passado foi pra esquecer... Lá, Eagles em si, né? É, só, só que assim, os, o, das quatro primeiras escolhas que os Raiders fizeram no draft, três, o receivers. Além do Ruggs, também teve o Lin Bolden Jr. de Kentucky e o Brian Edwards de South Carolina na terceira rodada. E outro cara também que foi draftado pelos Raiders desse ano, na primeira rodada, o Damon Arnett cornerback, segundo os relatos de lá, ele tem impressionado bastante, tanto que essa dispensa do Prince Amukamara, né, o Damarius Randall também foi mandando embora, ela se dá muito porque ele tem, aparentemente, segundo os reportes que a gente tem visto lá dos Estados Unidos, ele tem respondido muito bem nos treinos e deve já, inclusive, começar a temporada como titular. Só finalizando então algumas questões envolvendo é, a free agency do time, a gente teve aí chegada de alguns veteranos, Jason Witten, né, Tyrande, passou a carreira inteira no Dallas Cowboys, chega agora é, pra ajudar a equipe. O Jeff Hitch também chegou lá de Dallas, safety. Talvez a principal contratação do time nessa temporada, o Corey Littleton, linebacker, pra ajudar nessa defesa. defesa. E é um cara que sabe roubar a bola, hein? Exato, e os Raiders foram o segundo pior time da liga forçando turnovers, 15, só os Chargers foram
3: piores. E vamos Foi. falar também, Rafa, que um dos um nome que ainda pode pintar lá em Las Vegas é o Jadavion Cloud hein?
2: Pode ser, é uma possibilidade, ele, né, vamos ver só se, ele vai conseguir receber um baita contrato, vamos ver se os Rangers vão estar dispostos. E talvez a, o que a gente falou que os Raiders estão tentando reforçar o corpo de wide receivers, e justamente nesse corpo de wide receivers o time já teve uma baixa importante, o Tyrell Williams, né, o principal wide receiver do time no ano passado, é, teve uma lesão séria no ombro, vai ficar fora da temporada, né. Mas assim, essas são as principais questões, a gente chega também agora a mais uma temporada com o Josh Jacobs, depois do ano de calor dele na temporada passada, que foi Bom, bem. jogou bem. Foi bem, foi muito bem. Agora, os reforços na posição do corpo de wide receiver, ou seja, pra mim tá tudo montado pro, pro Derek cara mostrar. Cara, é agora. Se você não mostrar pra gente, tendo já esses reforços que a gente trouxe, que você pode levar a gente adiante, olha... O futuro do Derek Carr em Oakland pode estar tá muito bem Chegando ao, ao fim, viu?
3: E pra, e pra mim foi justamente por isso que eles trouxeram o Mariota Porque assim, o Mariota era um dos QBs que tava disponível na, na Free Agency Depois que ele foi dispensado E aí eles trazem ele falando pro Carr, ó a gente tá trazendo esse cara aqui porque a gente quer estar tá preparado por caso de você não dar certo esse ano. Isso mexe com o psicológico do jogador de uma forma, meu querido, que faz o cara ou produzir tudo que ele não produziu na vida dele, ou então continuar na mesmice, continuar no marasmo, ou então é, deixar de produzir. E aí o Mariota ganha a chance dele. Assim como a gente viu o Ryan Tannehill ganhando uma segunda chance na carreira em Tennessee... A... Las Vegas pode ser a segunda chance tão sonhada pelo Mariota na carreira, então é bom o cara abrir o olho e parar de cometer erros cruciais, ou então o Mariota pega essa titularidade e não larga mais.
2: E só fechando os Raiders, então a gente teve o Kemi Eligui, linebacker, o DJ Killings, defensive back e o Jeremiah Valoaga, defensive end, optando por não jogar a temporada em preocupação com o coronavírus
3: é isso, e só para complementar também, porque a gente não falou da, de saídas, não teve saídas na equipe do, Oakland, do, do Las Vegas Raiders, aí eu falei Oakland, é, mas tem que se destacar a saída do Benson Maioia, Ma Ma nossa, o nominho difícil, é, ele teve uma boa temporada com 7 sacks em 2019 e 2020, mas ele acabou entrando na free agency e Oakland barra Las Vegas, acabou é, preferindo não renovar com ele. Era um nome que eu gostava muito nessa linha defensiva, porém não vai ter continuidade em Las Vegas.
1: É, só complementando também, a gente entra aí no, com Las Vegas né, com um calendário assim, um pouco ingrato, né? porque eles têm aí uh, alguns jogos uh, complicados, como contra Panthers, Saints, Patriots, Bills, então a gente sabe que, que assim, ou o Derek Carr vai conseguir deslanchar de vez, ou Mariota Uh, vai, vai assumir essa titularidade e, né, esperamos aí que, que consiga só superar aí alguns problemas que ele teve em Tennessee, né, inclusive na época ali de, de playoffs uh, e só um, um breve ali destaque, vale lembrar também que durante aí a, a off-season foi discutido até na possibilidade de Tom Brady jogar em Las Vegas, hein, amigos?
0: Verdade, por pouco. Não pode, velho. <risos> não,
1: Ele é casado. Eu também, eu também não,
2: não, eu também não achava isso muito real não. Até porque a questão pra mim que ia é pesar mais é o futebol americano. O Brady foi vamos... um lugar onde ele onde colocasse ele na melhor posição possível pra ele ganhar nesse estágio da carreira. Os Raiders não iam oferecer isso pra ele.
3: É, mas vamos ser sinceros: que ver um Tom Brady jogando em Las Vegas, que é Las Vegas, já pensou o marketing que seria em cima disso? Que então, maravilhoso. Não pode.
2: Não pode então, é por não isso pode. que a gente até cogitou ele podendo ir, por exemplo, pros Chargers, porque os Chargers precisam de marketing. Os Chargers, nessa ausência de, por exemplo, agora estão mais longe ainda dos torcedores em Los Angeles não conseguem tanta adesão não, você, traz o ca... você traz o maior jogador da história para o seu time, vai vender ingresso essa temporada, evidentemente não por causa do coronavírus, né mas enfim faria sentido, mas aparentemente não vai rolar e é isso aí, vamos agora para o time do Matheus né
0: Nascimento é exatamente. O, o que eu ia falar é, realmente eu não tinha pensado nisso. Realmente o Tom Brady no Chargers é uma ia ser uma boa sacada para a equipe de Los Angeles. Mas no Raiders, cara, para quem aguentou Oakland, velho, ninguém vai deixar o Raiders agora que vai para Las Vegas com uma arena novinha. Né? Não vai, velho. E que vai, vai receber Las Super Vegas. Bowl? Exato. Ainda mais Las Vegas, vai receber Super Bowl. Cara, é a cidade da. da... É a Cidade de Paraíso lá pros americanos, cara, não vão, não vão, podem largar depois da próxima temporada, porque aí já não é mais novidade, mas quando tem novidade, meu amigo, não larga, não larga fácil, todo mundo quer fazer, quer fazer parte da, de ser o time que estreou a franquia Raiders lá em Las Vegas, todo mundo quer fazer parte dessa patota, desse grupinho, ninguém ia sair, só, só por uma opção muito boa, muito vantajosa mesmo
1: pelo oh. meio, acerta o alvo, acelera, wow. se manda com ela pelo oh, lado goodness direito goodness de Mário Thomas, goodness pra goodness ganhar goodness. o jogo! Pra ganhar o jogo!
3: Pra ganhar o jogo! Wow.
0: Touchdown, Tever Agora vamos partir pro clubismo. Porque o clubismo é sempre importante nesses momentos. E a gente vai falar do Denver Broncos. Broncos, que o, da temporada passada, para dizer a verdade, cara, o Broncos passou meio despercebido né? é, na da temporada passada. A grande verdade é essa. E, e isso é até meio preocupante por ser o Broncos. Porque é uma equipe que tradicionalmente sempre está ali sonhando com playoffs dentro da divisão. Né? Chegou algumas vezes, inclusive na última década até marcou presença em Super Bowls. Então o Broncos é uma, é uma franquia que passou despercebida, foi, foi muito estranho. Todas as outras franquias a gente teve alguma coisa para falar, bem ou mal. O Broncos a gente não teve nada, nem bem, nem mal. Ele simplesmente fez ali uma campanha bem modesta: 7 vitórias, 9 derrotas. A única coisa que chamou a atenção no Broncos, eu acredito que foi até isso, né? esse fato. De, de ter mais derrotas do que vitórias, mas é lógico, eu acredito também que aí tem toda aquela questão de, do quarterback, o Broncos estava procurando um quarterback titular, começou com a incerteza e quando passou a ter certeza absoluta do que queria já era um pouquinho mais tarde, mas isso eu vou deixar para o Matheus desabafar, vai ter aí seus minutinhos de desabafo, então você vai poder falar o que, que houve com a sua franquia, seu querido Denver Broncos, na temporada passada. E principalmente, o você terá aí alguns minutos para iludir. Aqueles que, assim como você, torcem a franquia. Vai lá, Matheus.
3: Ah, eu posso ser clubista, mas eu não sou padrão Vitor Herman, padrão Jaqueline, que participou com a gente aqui. que um beijo para você, obrigado por ter ajudado a gente. É, então, assim, eu sou um pouco mais... Eu, eu tento ser um pouco mais realista. Aliás, por falar em clubismo, eu tenho que mandar um abraço muito especial aqui, o Nascimento, para um cara que tá escutando os nossos podcasts, que é um clubista por natureza. Afinal, ele trabalha no Estádio 97, Uh, da Energia FM aqui de São Paulo que é o Fernando Camargo, narrador são paulino ele já mandou umas mensagens pra mim falou que tem escutado o nosso conteúdo uh, que tem, tá ansioso pra essa temporada da NFL, uh, tá acompanhando muito a NBA, então Fernando um abraço especial pra você meu amigo, continua arrebentando daí, torcendo pro teu São Paulo que a gente continua arrebentando daqui, cada um torcendo pela sua franquia. Bom falar do Denver Broncos, é, eu acho que se a gente tiver que fazer alguma crítica, pelo menos hoje é, falando, pegando aí desde quando a gente apareceu no Super Bowl pela última vez, quando a gente foi campeão em cima do Panthers eu acho que foram as, os sucessivos tiros no pé que o John Elway deu na posição de quarterback apostou no Trevor Simeon que não deu sequência nenhuma ele tentou uh, jogar com o Joe Flaco, tentando ressuscitar o Flaco, mas não deu certo, aliás uma coisa que me chama muita atenção do Flaco é a seguinte a temporada que o Flaco jogou no, no Denver Broncos foi a temporada que eu cheguei para os canais de ESPN e aí eu, é, teve um dia que eu, que eu conversei com o Paulo Antunes e o Paulo Antunes foi cobrir os treinos de pré-temporada de alguns times, incluindo o Denver ele falou pra mim que a defesa tava numa expectativa sensacional, mas o ataque, ele falava, o Flaco mesmo tendo é, incentivo da torcida no começo, é, ele, não curtiu, é, ele não curtiu muito o que o Flaco fez nos treinamentos. E pegando os jogos de pré-temporada e os primeiros jogos de temporada, isso ficou nítido. É, foi o que eu falei, a, 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 a briga pela posição de wide receiver número 1, um, que foi ego do Sanders contra, contra ego do, do, do Sutton, foi uma coisa que atrapalhou muito o desenvolvimento do ataque. O Noah Fett Mandando, é, cometendo faltas idiotas, cometendo faltas bobas, uh, e com isso não podendo anotar touchdowns, é, várias vezes ele não conseguia fazer o bloqueio em cima do pass rush adversário, e ao mesmo tempo, é, a linha ofensiva, é, ela, ela tava progredindo, melhorando o seu rendimento, Dalton Risner, para mim, sem dúvida nenhuma, o melhor draft que a gente fez na última temporada. Então, é, foi muita inconsistência que Denver teve no ano passado, inclusive a lesão do Bradley Chubb. Quando o Bradley Chubb se machucou, eu falei, acabou a nossa temporada defensivamente, porque o Von Miller não vai carregar o piano sozinho. Mas aí, para nossa sorte, aparece o Hakim Jackson na defesa, e o que ele jogou, pelo amor de Deus, carregou o piano da, da, da secundária nas costas, interceptações... Pick 6 anotadas, então deu esperança No primeiro momento, quando o Elway fez a troca pro Drew Locke Era uma troca que eu tava defendendo Já desde a semana 2 Porque o Flaco não jogou nada contra o Raiders E também não jogou nada na semana 2, que agora infelizmente Me fugiu contra quem foi E quando o Lock assumiu a titularidade ficou nítido que o ritmo de ataque melhorou, que o ataque passou a jogar de forma mais equilibrada. O Drew Locke, além de oferecer uh, juventude, oferece uh, uma nova possibilidade de, de jogadas, adaptação de playbook, que eu acho importantíssima. Uh, o Cortland Sutton, é, mesmo com a saída do Sanders, é, não manteve o ego dele lá no alto, passou a ser mais, é, passou a contribuir mais pro time. O Noah Fett parou de cometer as faltas, como eu falei. O Philip Lindsay correndo com muita regularidade. Então, assim, a temporada terminou de uma forma uh, muito positiva para Denver. Uh, assim, eu digo para os torcedores hoje: não se iludam com a possibilidade de um playoff. A gente pode até brigar por um wildcard, se classificar, meu Deus do céu, fogos no mile high. Mas se não classificar, também não é, pro, o mundo não vai acabar. Porque assim como o Raiders, o Broncos também passa por um processo de médio a longo prazo a partir de agora que achou o seu comandante de ataque. Agora que tem o Drew Locke comandando as ações, as coisas vão começar a fluir. A gente vai ter um ataque como esse ano. O só rapidinho,
2: você falou em, em consistência no ataque. Então vamos ver se eu, também, a equipe dos Broncos consegue dar algum tempo pro trabalho se desenvolver. Porque o Pat Shermer agora chega para ser o coordenador ofensivo e é o quinto coordenador ofensivo dos Broncos nos últimos cinco anos. Ou seja... A equipe não tenta dar uma continuidade,
3: né? Eu vou, falar, eu vou falar pra você que eu tinha muita expectativa em cima do trabalho do Escangarela, mas, mas se revelou mais do mesmo. Então, eu acho que a chegada do Pat Shermer pode dar aí algum tipo de esperança pra gente. Se bem que eu não tenho muita esperança no Pat Shermer. mas vamos ver o que, que o Vic Fangio consegue fazer. Até porque o próprio Vic Fangio falou, se o meu ataque não melhorar na próxima temporada, opa, sinal amarelo ligado. Então já dá pra perceber que o Vic Fangio tá muito. Uh, tá focando muito na melhora do ataque do Denver pra e essa temporada
2: vale também, né, Matheus? A gente tem duas duplas interessantes, né? Você falou do Cortland Sutton, vai ser interessante ver ele trabalhando com o Jerry Judy, uhum. né? Uma dupla de wide receivers. E tem a chegada do Melvin Gordon. Pode ser uma dupla interessante com o Lindsay de running backs, né? Vamos ver como é que você no... É. no. Você bateu no Vamos ponto ver que como é que os broncos vão, vão é, trabalhar essa questão de utilização dos dois running backs. Porque, cara, se você conseguir trabalhar bem com esses caras dá pra você conseguir encaixar um ataque bem consistente e que, mais importante, consiga tirar a pressão das costas do Juloc.
0: Sim, com certeza. mais
2: confortável você deixar ele, melhor pra você tentar evoluir um cara que chegou cru na liga, tá indo só pro segundo ano dele como titular, e, é, e quer ter uma temporada consistente. E aquele negócio, pode ser que Denver não vá pros playoffs, que o J Lock não passe pra 25 touchdowns, mas se ele conseguir mostrar consistência e não mostrar erros, como a gente já cobrou, inclusive no podcast da NFC Lash, que o Daniel Jones vai ter que parar com o problema de fumbles dele, vai ter que diminuir essa questão, vamos ver se o Drew Locke consegue se mostrar um quarterback seguro e consistente. Se for isso, ótimo.
3: E agora, cara, vamos, vamos analisar essas peças de ataque que a gente vai ter para essa temporada. A gente vai ter Drew Locke comandando o ataque, vamos ter uma dupla de running backs que eu, que eu adoro, que agora é o Philip Lindsay, que sempre decide a nosso favor, e o Melvin Gordon, que em terceiras descidas vai ser uma arma fundamental. E a gente vai ter no corpo de recebedores... Cortlett Sutton, Jerry Dude, que foi para mim o melhor wide receiver de Alabama na última temporada. KJ Hamler, que em profundidade é uma arma sensacional. Noah Fett como uh, tight end, que eu espero que ele continue evoluindo e não volte para a estaca zero que ele estava na última temporada, que foi a temporada de calouro dele. Uh, inclusive, o Denver trouxe até um outro, wide, um outro tight end na no draft, eu vou até ler o nome dele devagar porque o nome dele é complicado o nosso querido Albert Okuegbunan olha só, Okuegbunan, agora, agora eu consegui falar normalmente uh, que foi muito importante também uh, a seleção de um segundo end agora também para dividir a bucha com o No Offense e aí a gente vai pra linha ofensiva Dalton Riesner, o Glasgow e a seleção que a gente teve do McTelvin Egan também vai ser muito importante, porque juventude para essa linha, força para essa linha, uh, enfim, eu acho que é uma temporada promissora pro ataque. Valeu, defesa... certeza.
2: Já tem uma questão aí de saúde quanto ao Glasgow, né? Ele teve é. já problemas de lesão agora no Training Camp. Você falou é. do Bradley Chubb, só tocando também num assunto da defesa. O Chubb, ah, ele ainda não tá 100% né? Segundo o Vic Fangio, ele tá dando até uns dias de descanso do Chubb, porque ele não quer ter o Chubb 90 ou 95%, ele quer ter o Chubb 100%. Então pode ser até que a gente veja ele nos primeiros jogos com uma contagem de snaps um pouco menor. Sim. Mas o seguinte se a gente tiver ele 100%, a linha defensiva de David fica muito forte com o Chubb, o Von Miller e o Jarrell Casey, que chegou de Tennessee.
3: Exatamente, né? e a, vale destacar que né, na questão do Covid, o Rahwan James preferiu não jogar a temporada, e com isso o Broncos trouxe lá do Tampa Bay Buccaneers o Damar Dotson, então vamos ver se essa mudança também pode é, dar alguma mobilidade para essa linha. Na defesa é, foi como eu falei, foi como o Rafa destacou, né o Bradley Chubb não tá ainda 100%, mas no momento em que estiver vai ser muito importante uh, e, na, e na secundária a gente perdeu o Chris Harris, ok, mas a gente já falou do Hakim Jackson que tá jogando de mais, e vamos ter a estreia do AJ Buie que foi uma das grandes armas defensivas daquele Jacksonville Jaguars, que foi pra final de conferência em 2017, então assim, é um ano promissor para Denver, não é ano para playoff não é ano para se iludir, não é ano para pensar com a cabeça lá no, lá, lá no alto mas é um ano em que a gente pode esperar pelo menos sete vitórias
1: é isso aí, amigos, e eu vejo também uh, essa questão do, do Denver muito boa porque é um time que conseguiu ali uh, com o seu jeitinho, conseguiu ali se reforçar, uh, já tinha um time ali, vamos colocar assim, ok, né, porque tinha ali algumas boas, boas peças, como o Sutton, o, o Lindsey uh, e agora trouxe essa, trouxe Melvin Gordon, trouxe Jerry Judy uh, para fazer, para melhorar ainda mais as armas aí da equipe do, do Denver Broncos e eu também eu vejo, uh, eu tava vendo aqui que o, o Broncos chegou a, a contratar o, o Jeff Driscoll, né, que era um, era um quarterback que estava, é um, aliás, é um terceiro anista, né, que estava em Cincinnati, uh, e aí em 2019 jogou por Detroit, mas era reserva, uh, e em três jogos ele conseguiu 685 jardas e quatro touchdowns, mas uh, eu vejo que é um cara que pode, caso aí o, o Drew Lock aí tenha algum problema, ele pode, pode ajudar a equipe, pode sair. Uh, fundamental aí para quem sabe, né? Como o, o Matheus bem disse, uh, talvez não chegar aí em playoffs, não, não iludir né, a equipe e o, ter e o torcedor principalmente, mas uh, apresentar resultados promissores de que essa equipe, que, que tem uma ótima mistura um, de experientes com essa juventude toda, uh, pode aí dar, dar, frut dar frutos aí para o torcedor do, do Bronx aí no futuro. Eu não acredito muito, Só pra isso,
2: gente. Não, porque, cara, o Denver apostou, tá apostando bastante no DuLock. Eu acho que mesmo uma temporada a princípio inconsistente não seria. Como a gente falou, eles não estão nessa temporada pensando já em conquistar alguma coisa. Não, não precisam estar tá nessa pressa de vencer agora. Se a gente tivesse uma situação, por exemplo, em que você tem ótimos jogadores, os contratos prestes a vencer, você tem uma janela de título ali com esse time. Que talvez te forçasse a você fazer uma mudança drástica na posição de QB, poderia ser uma possibilidade. Eu não consigo ver nenhuma possibilidade de Juiz eu acabando entrando, viu?
3: Não, tomara Deus que não entre mesmo. <risos> e só para gente fechar aqui também o Broncos, uh, tem que falar da saída do Derek Wolf, né? Derek Wolf, que foi um dos principais nomes da linha defensiva de Denver, campeão do Super Bowl, do Super Bowl 50. É, era o líder, de fato, dessa linha defensiva. Uh, e agora ele vai jogar em Baltimore. É uma ausência importante. Além disso, a gente também não vai ter uh, o Jarrell Casey, que vai jogar agora com o Tennessee Titans. Enfim, a linha defensiva do Denver Broncos é o ponto de atenção para a temporada. Uh, até porque tem, esses, tem esses, esses desfalques, vai ter o Von Miller jogando é, a maioria dos snaps e vai ter um Bradley Chubb que ainda não está 100%. Então vamos ficar de olho nessa linha defensiva, porque pode ser o calcanhar de Aquiles da temporada.
1: Na linha de 38 jardas, faltando 1 minuto e 20. Jogo terrestre de novo, Demi Williams oh, corta para o lateral, oh, first down e muito mais, escapa! Oh, campeão, oh, campeão, campeão, oh, campeão, 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 campeão! Oh,
0: Vamos agora pro campeão, vamos agora pro bicho papão da NFL, né, menino Mahomes, que tá aí, todo meninão, já tem um anelzinho garantido, né, agora todo mundo colocando ele que ele pode ser o, o novo Tom Brady, que eu acho ainda um exagero um pouquinho, é, ainda há muito tempo pra a gente ver se o Mahomes pode ser esse cara ou não, mas uma coisa é certa. Né? O Chiefs do ano passado merecia o título, ganhou o Super Bowl de maneira in é, inquestionável e segue, segue sendo a franquia a ser batida em 2020. Isso é, ninguém tem dúvidas. A equipe pouco mudou da temporada passada para cá, continua forte e apesar de todas as movimentações que nós vimos aí durante a offseason da NFL, é, não vimos nenhuma equipe ser formada assim a ponto da gente falar nossa essa é, é, é praticamente a franquia que vai brigar com o Chiefs a gente teve ali Tampa Bay de repente que montou um ataque até interessante é, era um ataque já com bons talentos e agora tem Tom Brady Gronk entre outras peças mas ainda assim eu, eu não vejo a altura do Chiefs mas Aí não cabe a mim opinar, vou deixar para vocês e vou pedir para você, Luiz, nos passar o que foi o Chiefs na temporada passada. Eu só vou passar rapidinho os números aqui, ó. foram 12 vitórias e 4 derrotas na temporada regular. Aí depois o Chiefs foi para o divisional, né? a semifinal de conferência bateu no Texas, 51 a 31 depois venceu o Titans na... Na final de conferência, 35 a 24, e no Super Bowl venceu o 49ers por 31 a 20, inclusive Chiefs e Texans, que foi o confronto do divisional na temporada passada. É a partida de abertura, agora no dia 10, o kickoff às 21h20. Então, Luiz, cabe a você falar aí, nos apresentar e dizer o que podemos esperar do Kansas City Chiefs para 2020.
1: Olha, Rodrigo, é, a gente pode aí esperar que esse Kansas City Chiefs, uh, na minha opinião, vai continuar sendo mortal para qualquer equipe que ele bater de frente. Uh, na, minha, na minha previsão aqui que eu fiz antes da gente iniciar aqui o, o podcast, uh, eu tracei aqui uma, uma previsão de 14-2 na temporada regular. Empolgou? Porque... Não, mas na minha opinião, as únicas duas equipes que podem chegar assim perto desse desse Kansas City Chiefs seria talvez o New Orleans Saints porque né, com, com o John Breeze com, com o Michael Thomas ali a equipe pode pode chegar uh, a encostar ali a fazer alguma pressão nesse nesse time do, dos Chiefs e talvez né o, o Tom Brady né ele tem já um é, digamos assim uma pequena rivalidade né com com o nosso queridíssimo aí Patrick Mahomes né Entendi. então é, eu imagino que talvez ali seja uh, as duas únicas equipes que podem talvez tirar ali uma vitória uh, desse Kansas Seritives, porque uh, é uma equipe muito boa, é uma equipe. Que, que não trouxe ali tantas, tantas contratações assim, bombásticas, um, um grande recebedor. Aliás, já tinha já um elenco muito bom, né? E na verdade, é, o grande destaque desse Kansas City Chiefs são as renovações, né? É um time que abriu muito o bolso, né? É, acabou ali renovando com o Mahomes ali por, por 10 anos, né? Me corrijam se, se eu estiver errado, mas. Um, eu tinha visto ali 500 milhões de dólares, então é, você, não, você não faz um contrato tão longo desse e com tanto dinheiro envolvido para um cara que você não confia, né, é uma equipe que também tá renovando ali com o seu general manager, tá renovando também com o Andy Reid, né, que já tá na, na equipe há muito tempo e também vem fazendo ali um bem fazendo ali um trabalho excelente né de reconstrução de ali, montagem de elenco sabe gerenciar tem todo mundo ali uh, na linha bonitinho tranquilo e também uh, trouxe a renovação ali do Travis Kelsey né que trouxe ali 300 milhões de reais ali cerca de, né, de 50 60 ali milhões de dólares então assim o Kansas City Chiefs para mim ele volta nessa temporada de novo uh, como o grande bicho papão é uma equipe que que é para mim candidata novamente a chegar num Super Bowl e também vai conseguir ali uh, mostrar que que Mahomes ali pode ser novamente ali um seríssimo candidato ao MVP né algo que já aconteceu já duas temporadas atrás e para mim essa temporada uh, ainda mais vamos usar a, a seguinte palavra azeitada né com esse elenco pode pode dar ainda mais frutos uh, para os torcedores do Chiefs. né que tadinhos né gente não comemorava ali um título há tanto tempo, né, 50 anos, né, e aí conseguiram recuperar agora esse prestígio, com... só que aí a gente entra num, num porém, né, porque um dos trunfos do Chiefs, né, principalmente uh, nos playoffs da temporada passada, que foi aí a torcida, né, que ajudou a inflamar uh, a equipe, principalmente contra Texans e Titans, né, que é a equipe uh, no primeiro tempo não conseguiu ele ter um grande desempenho, mas deslanchou no segundo. Não teremos, provavelmente não teremos torcida aí durante toda a temporada da NFL, né, nos estádios, e o Arrowhead pegava fogo com a torcida dos Chiefs. Esse ano, provavelmente tudo indica que não teremos torcidas. Então, o que será desse Chiefs sem a sua torcida é com vocês. É,
3: mas aí vale destacar antes do Rafa que pelo menos para o jogo do kickoff no dia 10, na, na, na próxima quinta teremos 22% da capacidade do Arrowhead Stadium, então vai ter ali um, um, um público, mas não vai ser aque aquele público que de fato é, acende a equipe do Kansas City Chiefs, uh, e uma coisa que eu tava falando com o Rafa antes da gente começar o podcast é que se tem uh, dessa divisão uma equipe que tem pouca coisa pra comentar, é o Kansas City Chiefs, justamente por isso que o Luiz falou. Foram muitas renovações, o elenco foi mantido. Eu acho que as únicas coisas que de fato aconteceram que a gente pode falar alguma coisa, é a, 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 nessa temporada não vão jogar o, o Tardif que é profissional de saúde, então ele preferiu nessa temporada dar atenção ah, ao seu trabalho como médico na, na prevenção e combate à pandemia do, do novo coronavírus, ah, e por problemas familiares, alegando né, problemas familiares, o Damian Williams, que foi uma peça fundamental na conquista do Super Bowl. Contratação, ah, eu acho que a, se a gente pode destacar uma contratação, é a do Kellett Osmel, ah, que é guard, ah, é, até para repor essa saída do Tardif, então eu acho que é muito importante você conseguir uma boa reposição na, na linha ofensiva. Uh, no draft, a, 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 o draft que me chamou a atenção foi uh, o do, do Clyde edwards Heller, que é um running back que jogou em LSU na última temporada e jogou super bem, uh, e vem aí justamente para repor essa lacuna deixada pelo Damian Williams. Então, é, quando o Damian Williams voltar a jogar, vai ser uma parceria bem interessante.
2: É, pois é, Matheus, acho que a grande questão que fica é justamente como que o, o, o edwards Heller vai, se, vai entrar nesse esquema ofensivo do Kansas City Chiefs, já que, ao que parece, ele vai ser o running back número 1, um. a gente lembra que o LeSean estava no time no ano passado, mas já saiu também, agora joga no Tampa Bay Buccaneers e sim, o Damian Williams, a tendência é que ele seja a principal arma para balancear o ataque do Kansas City Chiefs. Se ele entrar bem nesse sistema... Cara, e aí você deixar o ataque dos Chiefs menos previsível, tudo bem que mesmo, mesmo previsível, sabendo que o Mahomes vai passar a bola, mesmo assim você não consegue parar. Mas imagina se te der ainda essa dúvida, né, se os Chiefs vão correr ou passar. Uma coisa que dá pra gente destacar, o Bashod Breeland ele começa a temporada fora, porque ele foi suspenso pelos primeiros quatro jogos, por ter sido pego é, com, por uso de substâncias proibidas, né, aquela política é, de saúde da, da NFL. É, ainda destacando a free agency, é, como a gente falou, o time mais se preocupou em renovar do que propriamente trazer é, outros jogadores. O Chris Jones te, é, ficou com a franchise tag, já tem também é, contrato novo com os Chiefs, o Sammy Watkins foi um caso, o Travis Kelsey recebeu uma extensão contratual também com os Chiefs, o Semi Watkins renovou também e ele, ao que parece, aceitou receber menos para continuar nos Chiefs e tentar ganhar mais. Né, ele, em tese, poderia escolher jogar em outro time, e talvez vir uma proposta um pouco maior para ele, mas ele decidiu ficar e tentar de novo ganhar com a equipe de Kansas City. A grande questão para o time defensivamente, a gente sabe que tem o Chris Jones, um time que pressiona bem o quarterback, né, foram 45 sacks no ano passado, mas vamos ver se o time consegue melhorar também a, a contenção ao jogo terrestre. A gente viu em vários momentos Kansas City com problema para parar os running backs adversários, é, foi a sétima pior defesa da liga contra o jogo terrestre O trabalho defensivo foi melhorando ao longo da temporada É verdade A equipe acabou o ano com a sétima melhor defesa da liga em pontos por jogo Só que fica essa questão do jogo terrestre né? Vamos ver então como é que Mais um ano com o Andy Reed, Mais um ano com o Mahomes Se as coisas é, continuam é, Iguais os Chiefs de novo Como a gente já falou Devem brigar por essa agora Única vaga de buy, né? O único bye, na verdade é, nos playoffs da conferência americana, já que agora a gente tem sete times entrando, e o segundo melhor colocado de cada conferência agora joga também na rodada de wildcard, então vai ser só um time da conferência americana que vai folgar.
0: Alguém mais quer complementar? Matheus, Luiz?
3: Olha, eu, acho que, eu acho que a, a grande pergunta que fica para essa temporada é quem pode parar o Patrick Mahomes, nem propriamente dito o Kansas City Chiefs, mas quem pode parar o Patrick Mahomes? Talvez não parar, né, mas limitar pelo menos, né, Matheus? Parar você é. não vai conseguir parar, né? É, isso é verdade, né? Mas o que você falou da, da defesa contra o jogo terrestre, pra mim isso ficou muito nítido na, na, na final de conferência contra a Tennessee. O Derek Henry no, no primeiro tempo teve muita facilidade pra jogar. E só a partir do segundo tempo que eles, que eles pressionaram mais o Derrick Henry e colocaram mais a responsabilidade nas costas do Ryan Tannehill. Aí o jogo fluiu melhor. Então eu acho que no caso do, do, da... Do jogo terrestre, uh, a chegada do, do Hell Air pode ajudar muito ofensivamente e uh, a manutenção do trabalho defensivo pode ser também muito importante para essa melhora defensiva. Então eu tô com muita expectativa para ver se o Kansas City vai manter o padrão para essa temporada. Tem tudo para manter. E como o próprio Anthony Curti falou uma vez no, no Twitter, o uh, que esperar para o 2020 do Kansas City Chiefs? Super Bowl, dinastia,
1: glórias. E eu tenho também uma tabela muito tranquila, né? Os adversários, assim, mais difíceis, né? A gente pode colocar aí o Texans, né? Mas que já vem já sem o, o de Andrew Hopkins, né? Que foi foi para os Cardinals. Uh, os Ravens do Lamar. Os Patriots, né? Aí a gente vai ver como que já vai estar aí o Ken Newton. Os Bugs do, do Brady, né? E, e o New Orleans Saints, então a gente pode, é, eu imagino que, que Kansas City não deva ter tantos problemas assim quanto uh, com essas franquias, mas é uma tabela aí muito fácil, que tem uh, aí times como, como Jets, uh, me perdoe aí o, o nosso queridíssimo Matheus, mas né, contra Broncos também, que eu imagino que não tem aí tantos problemas, Chargers, enfim, uh, eu imagino que seja assim, tranquilinha, molezinha para aí o Kansas City Chiefs.
0: Legal, então realmente pelo... por tudo que vocês escreveram o Chiefs é mesmo a franquia a ser batida É o grande bicho papão da temporada 2020 da NFL Temporada essa que a gente já vai poder curtir Na próxima quinta-feira dia 10 de setembro o confronto entre Kansas City Chiefs e Houston, Texas, a partir das 21 horas lá na ESPN. Inclusive, só, só uma ele... coisa, só rapidinho ah. para
2: terminar, Nascimento. Vai destacar, como a gente falou que os Chiefs mantiveram muitas pessoas, né, muitos jogadores, numa temporada em que a gente praticamente teve um training camp extremamente reduzido e não teve pré-temporada, em tese o time que já tem é, mais entrosamento larga na frente,
0: né? E aí mais um ponto que favorece os Chiefs. Ah, sim, verdade, exatamente. A equipe que tem mais entrosamento sai em vantagem ainda. Ainda mais dentro das circunstâncias que você mencionou, a gente está vivendo uma temporada bem atípica. Não tivemos pré-temporada, né? Algumas equipes é, ficaram um tempo inativo, né? A gente não pode esquecer disso porque é, geralmente as equipes começam o treinamento ali bem antes, mas é, algumas tiveram que é, demoraram a voltar a treinar, justamente por conta de toda essa questão da, do coronavírus, mas Realmente, quem conseguiu manter o máximo possível ali de atletas e que já tem uma determinada noção, já tem ali um certo equilíbrio, já está já acostumados a jogarem juntos, vão levar alguma vantagem, pelo menos nesses primeiros jogos aí, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu, seriedade, tô muito... tô numa expectativa muito alta para essas temporadas, para esse início de temporada, ao mesmo tempo, eu tô começando a achar, cara, que... Por conta desse curto espaço de tempo que as equipes tiveram para se preparar... Vamos ver muitas lesões nesses, nessas primeiras semanas aí... E espero estar enganado... Espero que não aconteça... Porque o, o bom é você ver as equipes com, com é, o máximo de seus rosters é, disponíveis para as partidas... Mas eu sei lá... Eu estou prevendo muitas, muitas lesões aí para esse início... Tomara que eu esteja errado... Bom amigos... Gostei muito desse bate-papo, abordamos bem as quatro franquias aí da EFCOS, o Kansas City Chiefs, o Denver Broncos, Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers. É uma divisão, como vocês falaram, que você tem uma equipe muito acima da média, que é o Chiefs, você tem três franquias ali que, de certa forma, são incógnitas, estão passando por reformulações, seja elas de elenco, seja elas de filosofia, como é o caso do Raiders, que está numa nova cidade seja o Chargers, que está tentando se reencontrar numa nova cidade. É... Enfim, é uma divisão muito complicada, eu também parto desse princípio aí que eu acho que o Chiefs é nome certo para os playoffs e acho muito difícil uma das outras três franquias conseguirem chegar ao Cards, apesar do... de ter aumentado o número, né? Agora são sete equipes que se classificam para os playoffs. Bom, vamos aguardar, vamos aguardar, em breve vamos já ter algumas vamos poder já tirar algumas conclusões, fazer algumas análises mais profundas, porque daqui a pouco a NFL estará entre nós. Então, vamos para as considerações finais. Vou começar por você, Rafa, uh, que sempre está aqui comigo, junto no, no Time Out, nesses podcasts. Rafa, suas considerações finais. O
2: Nascimento. Valeu. Valeu, Matheus. Valeu, Luiz. Valeu, você ligado aqui no timeout, a gente sempre lembra pra você é, mandar seu feedback aqui pra gente: o que você tá achando do podcast, o que você acha que a gente pode melhorar, o que você gostaria de ver aqui em discussões. A gente tá super propenso a receber esse feedback. E é isso aí, em breve a gente está de volta aí com mais uma divisão, eu já também me perdi, eu já não sei quais faltam, quais a gente já gravou, porque já foram muitas, mas enfim, em breve aí a gente está de volta com mais uma divisão para essa temporada que vai começar, valeu galera!
0: Boa, também agradeço Luiz Eduardo pela presença, Luiz foi a primeira de muitas outras participações sua nos podcasts do Timeout e as suas considerações finais.
1: É isso, Rodrigo. Agradeço também a, a você, ao Rafa, ao Matheus aí pela, pelo, pelo grande né, debate aí dessa, dessa UFC. Eu acho que aparentemente aí vai ter o, o Kansas City Chiefs aí dominando novamente, né? Mas aí vamos ter que aguardar a temporada começar para a gente ver aí como que cada franquia vai, vai se comportar. Mas novamente agradeço aí o convite e até a próxima.
0: Matheus... Você aí grande responsável pelo primeiro descida. Você que está narrando o US Open, né, na ESPN por esses dias. Uh, Suas as considerações finais.
3: Valeu, Nascimento. Agora a gente tá terminando a gravação do podcast agora, são 18 horas e 49 minutos a partir das 8 da noite tem US Open na ESPN o Nardini vai estar tá na narração junto com o Fernando Roese, mas eu fico ali de, de stand-by, né, porque como a gente tá transmitindo tudo de casa, a gente depende das nossas internets, então no caso do narrador se o, der algum problema com a internet do Nardini, eu já tô lá de stand-by prontinho para assumir a transmissão, então é assim que a gente tem trabalhado, e aliás até agradeço o grupo Disney é, por curtir tá essa segurança pra gente Tá possibilitando a gente estar tá trabalhando de casa De forma totalmente segura Como manda o protocolo de hoje é, Agradecer a você, Nascimento, Rafa, Luiz Aliás, essa parceria minha com o Rafa Já vem de muito tempo, já desde 2017 Quando a gente começou esse projeto E quero já adiantar também é, pra vocês ficarem ligados aqui no Timeout, porque semana que vem tem podcast falando das finais de conferência da NHL, hein? Eu e o Rafa vamos estar aqui discutindo, falando sobre as finais, leste, oeste, tudo em Edmonton. Vai ser uma discussão bem bacana. E eu quero deixar um beijo especial aqui. Paulo, caso a gente não consiga gravar um podcast, a gente avisa também na página do Timeout que a gente vai fazer live. Exatamente.
2: Pra a gente não vai deixar de discutir. Não... Exatamente. Não, não, Exatamente. Vai live.
0: Nada, Nada passa a batido pela a gente. gente. Exato, a discussão vai sair em algum lugar, ou em podcast, ou em live, mas haverá sim na próxima semana, é, ou nessa, né, porque eu tô falando próxima semana, mas eu não sei exatamente que dia que esse podcast vai no ar, mas assim, haverá sim discussões sobre as finais da NHL, então já o Matheus passou o recado aí pra você. Exatamente,
3: e quero mandar aqui um beijo especial pra, pra Cássia, Cássia Pires, ela que é lá do portal Espor, do, do Esportismo, que, pelo qual também é, tá a Jaqueline, que gravou aqui com a gente na terça, a, a, a Cássia que gravaria aqui com a gente hoje também, ela que é também a torcedora do Denver Broncos e fala muito de NFL, ela que já treinou também a equipe do Palmeiras Locomotives, uh, ela tá morando na Espanha hoje, né? então agora, mas agora eu acho que vai dar 11 horas da noite lá na 11 horas ou meia-noite, vai, vai mais ou menos esse horário pra lá, ela gravaria aqui com a gente, mas infelizmente não pôde, então Cássio, um, um beijo pra você, a porta do timeout aqui tá sempre aberta, e quando você tiver disponibilidade, esteja certa que você fará aqui um podcast com a gente, então obrigado Nascimento, valeu todo mundo e até uma próxima, e agora bora aquecer que daqui a pouco tem US Open.
0: Boa, e não só ela, hein, o convite está aberto para todos. aí a gente também já deixou esse convite aberto. Na gravação do podcast anterior com a Jaque, é, todas elas estão convidadas aí a participar aqui dos podcasts do Timeout, até porque a gente abre o espaço. O Timeout, apesar de ser um podcast da equipe do Primeira Descida, a gente abre esse espaço para convidados de outras plataformas, outros sites. Em breve teremos outros convidados aí bem interessantes, inclusive no próximo podcast sobre MLB que a gente vai discutir sobre a primeira metade da temporada regulada da MLB, teremos aí um convidado especial aí, mas não posso revelar por enquanto. Mas Tenho é fera, viu? É fera, o cara é fera e entre outros aí com o tempo, é lógico, vamos trazer mais e mais convidados para discutir até alguns assuntos específicos, nem sempre direcionados só para as ligas. Bom, sou Rodrigo Nascimento, me despeço por aqui de você ouvinte do Timeout. agradeço pela audiência novamente, lembrando que o timeout vai fazer prévia de cada uma das divisões, então no total serão oito podcasts de prévia um voltado a cada divisão da NFL, então se você começou por este, dá uma olhada aí na playlist de onde você estiver ouvindo, seja Spotify seja Deezer, seja Google Podcasts, entre outros, dá uma olhada aí na playlist que tem os outros episódios aí, antecessores a esse vai ter outros episódios após esse, vamos fazer episódios durante a cobertura da NFL, o timeout a ideia de programação do timeout é pelo menos dois episódios semanais né, nesses dias de pré-NFL é que a gente tá soltando episódios quase todos os dias por conta por se tratar de prévia e já está as vésperas da NFL mas a ideia é sempre dois episódios semanais aí do timeout para você, então fique atento e é lógico Siga a página do Timeout nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, para ficar por dentro de tudo sobre NFL, NHL, MLB, NBA que também já está se aproximando aí das finais de conferência, já está rolando aí as semifinais. Então é isso, galera. Para você que é fã de esportes americanos, se você está procurando um lugar para ficar por dentro de tudo, além da ESPN, obviamente, você encontrou que é o Timeout. Beleza? Como eu disse, me despeço. Agradeço desde já pela audiência, pelo carinho. Até o próximo episódio.